0: Hoy dedicaremos nuestro podcast con el micrófono celeste para hablar de la consagración de Nacional como campeón uruguayo de la mano de Lucho, del grande, de Luis Suárez. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.
1: La gente sabe también, gracias por, por el cariño que me tiene, de, la, de el agradecimiento que, de estar acá de nuevo. Eh, estoy muy agradecido porque vine por ellos. Yo disfruté con ellos eh, y creo que no, no tengo más palabras de agradecimiento que demostrarlo dentro de la cancha y, y creo que, que fue una noche redonda, tarde noche redonda, perfecta, eh, con actuaciones también no solamente de hoy, de algunos partidos que, que la gente quería y, y creo que, que disfrutó no solo la gente nacional sino que la gente del fútbol uruguayo de, de tener un jugador que viene desde Europa con la mentalidad de, de querer demostrar que, que sigue activo. ¿no?
0: Y es imposible hoy dejar pasar por alto el final del Campeonato Uruguayo. Nacional logra su Campeonato Uruguayo número 49 en la historia y a su vez su título número 165. Pero más allá de esos datos estadísticos que enorgullecen a los hinchas nacional, creo que por siempre este campeonato quedará como el campeonato en donde Luis Suárez jugó para Nacional cuando ya era una leyenda del fútbol. Y quiero hacer esta disquisición Nacional no contrató una estrella del fútbol contratar a una estrella del fútbol es contratar a Suárez en el 2015 es contratar a Cristiano Ronaldo en el 2018 es contratar a Messi a uno y tal vez pero me entienden lo que quiero decir los tres que nombré tanto Messi como Cristiano Ronaldo y también Luis Suárez ya no son solo estrellas son leyendas del fútbol entonces cuando a un equipo le llega una leyenda a la cual no fuiste a contratar porque es imposible hacerse y se dio por las circunstancias que ya todos conocemos. Es algo que realmente genera un hecho absolutamente diferente. Este Nacional, dirigido por Pablo Repeto, ya había logrado una ventaja muy importante en la tabla anual. Ya se encaminaba hacia la obtención y era el gran favorito para ganar el campeonato uruguayo de este año cuando Luis Suárez llega a Nacional. Es decir, Nacional no va a buscar un número 9 para ver si cambia el desarrollo del torneo y logra ganarlo. Sino que a Nacional le cae Luis Suárez como si fuese un milagro, lo aprovecha, lo coloca e incluso tiene que sacar al argentino Gigliotti que le entrega la camiseta número 9 y en una decisión del técnico, me podemos discrepar o no, yo creo que podían jugar los dos juntos, pero el técnico se jugó por Gigliotti en el banco y Luis Suárez de titular. Y Gigliotti, aún sin todos estos partidos, en donde jugó muy pocos minutos, Gigliotti terminó siendo el goleador de este Nacional. Es decir, el goleador de Nacional, campeón uruguayo, 2022, es el futbolista... Que dejó de jugar cuando vino Luis Suárez. Y uno puede decir, qué mal negocio, ¿qué pasó con Suárez? Bueno, Suárez no llegó a tantos goles, pero hizo los suficientes. Hizo ocho en 16 partidos no enteros. Y esos ocho goles, que los podemos dividir entre cuatro con la izquierda, que no es su pierna hábil, los tres últimos con la derecha, casualmente, venía sin hacer goles de derecha, uno de cabeza, la mayoría de los goles desde afuera del área, e incluso remató un tiro penal que marró. O sea que no podemos imputarle goles de penal para menoscabar la cifra de goles. ¿Qué es ocho goles en la vida de Luis Suárez? Puede parecer a poco. Tal vez si hubiese venido en el 2014, 2015, 2016, en la misma cantidad de partidos, 16... Y Suárez, aquí en Uruguay, te hacía 25 goles, 30 goles, sin lugar a dudas. Este Suárez, él mismo lo ha dicho, no es el mismo de 2014, no es el mismo de 2015. Y por eso no se puede esperar de él ese tipo de producción. Pero sí se puede esperar los goles importantes. Un Suárez que estuvo presente en asistencias importantes, que se hizo más jugador que goleador cuando fue necesario. Y un Suárez que ya no logra distinguirse en el mano a mano, en el contragolpe feroz y mortal de la selección uruguaya histórica de Maestro Tavares. Que difícilmente puedan un mano a mano sacar gran ventaja o sacarse dos o tres hombres encima como lo hacía y lo hizo reiteradamente durante más de 10 años en el Liverpool, en el Ajax, en Barcelona o en el Atlético de Madrid y también en la selección uruguaya. Pero Suárez ayer, en la final, con un estadio centenario repleto, donde se definía el campeonato uruguayo, Luis Suárez anotó el primer gol. En realidad Nacional ganó 4 a 1, pero los dos primeros goles fueron de él. Y lo hace más importante. El primero fue justamente un gol de modo Suárez, con el estilo de Suárez.
2: Suárez, Balucho, Suárez, Suárez. nacional suárez luis suárez tenía que aparecer y apareció en el área la fabricó toda él se hizo el espacio abrió el pie derecho y la colocó bien lejos de britos para que nacional le empiece a dar un zorro al título del campeonato de la temporada lucho suárez fantástica resolución de 9 gana el bolso delira a los hinchas en el estadio nacional 1 liverpool 0 luis
0: con ese Suárez, que hizo goles de ese tipo en la Copa América del 2011, ganada en Argentina, en el Mundial de Sudáfrica, donde fuimos semifinalistas, o en el Mundial de Brasil y el Mundial de Rusia. Fue un gol del estilo de los que hizo en su mejor momento. Y eso, me salgo por un instante de Nacional, me da ilusión para la selección uruguaya. Por eso es que lo de Suárez... Ayer fue realmente una coronación importante, histórica. El segundo gol de Suárez ya fue como el Suárez que creemos que hoy puede ser. Pelota que queda boyando en el área, pelota que viene, va para adentro.
2: Centro de esa ¡Suárez, gol! ¡Gol! ¡Gol! Nacional, Suárez! Lucho Suárez, fantástica volea, en la multitud del área Parece el 9. El elegido, el tocado, el de los goles importantes también en su club, también en la casa que lo vio nacer como futbolista y hoy lo recibe como estrella. Parece diferencial que Nacional busca para quedarse con el
0: uruguayo. Ya sea con un remate de afuera del área o porque está dentro del área al estilo pescador. Y uno piensa y quiere trasladar esto a la selección uruguaya, y puede decirse, bueno, pero ojo, no es lo mismo el nivel de la Liga Uruguaya que un partido de una Copa del Mundo. Sí, pero también en una Copa del Mundo. No es lo mismo Francia, no es lo mismo Brasil, no es lo mismo Argentina que jugar con Corea o con Ghana, que son los rivales que va a tener Uruguay en la serie, además de Portugal. Entonces, este tipo de goles, perfectamente Suárez, los puede hacer en una Copa del Mundo todavía hoy. Y quiero decirlo porque nos vamos arrimando la Copa del Mundo y estoy tratando de imaginar lo que puede dar Suárez y porque me importa y porque creo que va a ser titular junto a Darwin Núñez en el equipo. Por momentos pensé que Cavani le podía sacar el puesto. Yo creo que Suárez y Cabani se van a rotar para acompañar a Darwin por un tema de edad, por un tema de estado físico. Cavani venía muy bien pero se lesionó los 17 minutos este fin de semana en Valencia y la verdad que tiene un tobillo delicado pero no me quiero ir de Luis Suárez fue fantástico cuando llegó en aquella fiesta bajó del avión y fue al parque central que estaba repleto esperándolo tomó el micrófono y dijo vengo a ganar las cuatro copas que tenemos por delante
1: vine acá porque, porque quiero, quiero ganar. ganar y ganar significa pelear por todos los torneos Estamos en un equipo grande y del cual estoy convencido que, que si hacemos las cosas bien podemos conseguir los títulos que nos quedan acá en adelante, como lo son el, el clausura, la Copa Uruguaya, el Uruguayo y la Sudamericana.
0: Y eso me pareció fantástico, como cuando el tornado Alonso dice, yo voy al mundial para salir campeón del mundo y está bien, después se podrá lograr o no pero al menos es la intención al menos es la mentalidad y Suárez dijo y las nombró y claro en la última semana ganó las dos de esas cuatro que pudo ganar, ganó Clausura y ganó el campeonato uruguayo y estaba instalado en la broma en la cachada, en la gastada que prometió y no cumplió, por parte de obviamente los rivales Ahora bien, podemos decir que Suárez perdió la Copa Uruguay. No la jugó. Nacional, como pasa en todas partes del mundo, en la Copa Uruguay, en instancias que no son decisivas, y jugándose otras cosas más importantes, puso un equipo de emergencia que terminó perdiendo por goleada con un Rampla Junior, que es de la B, y que además también puso un equipo de emergencia. Fue, bueno, fue un partido muy polémico, pero Suárez no lo jugó. Que eso es lo que me importa para este podcast del día de hoy, dedicado... A Suárez, y pido disculpas porque mi garganta no está bien y no es por haber estado hablando de Suárez, aunque la broma puede estar, sino porque los cambios de clima en Uruguay también afectan. Pero volviendo al tema, Suárez no jugó la Copa Uruguay que no pudo ganar. Suárez, la Copa Sudamericana, tampoco la jugó, entre comillas. Entró con los partidos ya liquidados. Entró cuando matemáticamente ya estaba sin chance alguna de dar vuelta un resultado que era de goleada contra el goyaniense. Entonces, no podemos imputarle a él que recién había bajado el avión esa eliminación, por más que él hubiese puesto estos torneos en su lista. Lo que jugó fue el clausura, o sea, todo lo que sumó también para la tabla anual, que le dio la ventaja para que este domingo con Estadio Centenario repleto, Nacional, si ganaba esta final con Liverpool, sería campeón. Porque si la ganaba Liverpool, iban a dos finales más. Por lo tanto, Suárez hizo lo que tenía que hacer. Ganar el clausura que sí jugó, donde marcó ocho goles en total, incluyendo los de la final, donde marcó un golazo clásico con un rebate y un zurdazo afuera del área en el histórico Gran Parque Central para una victoria clásica inapelable donde marcó los dos primeros goles de la final contra Liverpool que le hizo partido hasta el minuto 90 hasta un poco antes Liverpool queda con 10 hombres aguanta los 90 minutos en donde había sido un partido parejo y que estaba uno a uno y termina jugando a lo que podía tratando de esos 30 minutos de aguantar para ir a los penales pero no aguantó y recibió tres goles más y terminó perdiendo 4-1 en definitiva dos goles de Suárez y dos de Gigliotti, el argentino que entró, se mandó un golazo pero se mandó un golazo Gigliotti apenas entró y después otro más para sellar la goleada pero yo lo que quería destacar es que para la historia si bien estoy convencido que Nacional este campeón uruguayo lo ganaba igual sin Suárez si bien Nacional no fue a buscar a Suárez porque lo precisara ni siquiera porque soñara que podía tener alguna chance económica era imposible sino que recibió caído del cielo la voluntad de Suárez de venir a jugar unos meses acá y prepararse para la Copa del Mundo bueno, el hincha nacional está pletórico será por siempre el campeonato de Suárez será por siempre el clásico de Suárez y para los que no profesamos esa religión llamada nacional, para los que nos importa la Copa del Mundo y lo que puede pasar con la Celeste, nos permite tener esperanzas razonables de que Suárez pueda tener un papel acorde al momento de su carrera que nos permita esperar con ilusión la llegada de la próxima Copa del Mundo. Señoras y señores, dejamos el podcast del día de hoy con el final de un campeonato uruguayo que nació en 1900 y que se sigue jugando en 2022, convocando multitudes, generando debate, polémica, alegrías y tristezas. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.